0: Wunderschönen guten Tag, liebe Barbos, einen wunderschönen guten Tag, liebe Barbinas. Äh, herzlich willkommen zur Podcast-Folge zu den Investment-Barbos, zum Thema, zum mega spannenden Thema, muss ich sagen, äh, Derivate. Ich sitze heute im äh, Homeoffice in Köln und äh, mit mir ist natürlich wie immer mein äh, Babo Kollege Endrit. Endrit, wie geht's dir?
1: Hi, grüß dich, Michael. Du, mir geht's super. Äh, wir haben die Normalität so gut wie zu 100% Prozent wieder da. Das alte, normale Leben ist jetzt, wenn man, wenn man jetzt hier in Frankfurt unterwegs ist, man merkt ja plötzlich, als gäbe es gar keine Corona, mal abgesehen von den Gesichtsmasken. Uns geht's gut, die meisten Kollegen sind wieder im Büro, das Wetter ist wunderschön heute. Heute ist Freitag, was haben wir, der, der 19. Ne? Ja, heute Und, ist das äh, wichtiger
0: als sonst, weil äh, super so viel Tag, Action ne? ist. Ja. Äh, super,
1: super viel Action, ich bin mal gespannt. Jetzt ist hier die Frage: ähm, Es ist gerade 10 Uhr morgens. Und äh, vielleicht machen wir mal so, so einen kleinen Witz daraus, Michael. Ähm, ja, gerne. 10 Uhr morgens, wo steht Wirecard heute? Jetzt gerade um diese Uhrzeit?
0: <lacht> ja, der, äh, also ich glaube äh, fast 38% im Minus stand heute.
1: Irgendwo bei ähm, 22,5, also glaube ich.
0: Ach echt? Okay, war schon ein bisschen mehr, aber wie ihr seht, Wirecard ist gerade das Thema der Stunde und es passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Ich würde tatsächlich gerne, lieber Endrit, das Thema Derivate mit einem Witz starten. Das hat, aber sehr gerne. Sehr gerne. Und das hat folgenden Grund. Ich habe vor Jahren, also ich glaube, der Film ist schon 15 Jahre alt, ich weiß nicht, ob den kennst. Das ist ein Quentin Tarantino-Film. Einmal in Mexiko oder sowas mit Johnny Depp. Ja. Und da wird ein Witz erzählt und da saß ich im Kino, und das ist eigentlich ein äh, eindeutiges Zeichen, dass äh, der Film wohl nicht so gut war, äh, weil äh, ich mir gedacht habe, krass, äh, der Witz lässt sich auf äh, Derivate äh, ziehen. Äh? Und äh, deshalb erzähle ich erstmal den Witz und äh, erzähle danach den Kontext. Also der Witz geht folgendermaßen, es kommt ein Mann in eine Kneipe, äh, geht zum äh, Barkeeper und sagt, hör mal zu, lieber Barkeeper, ich wette mit dir um 1000 Euro, äh, dass äh, wenn du mir ein Bierglas gibst, das 5 Meter von mir aufstellst, dann kann ich da so reinpinkeln, dass nicht ein Tropfen daneben geht. Und der Barkeeper so, was, also wie? Also ja, ohne Quatsch, du stellst das Bierglas da an die Wand, das sind fünf Meter, ich hole mein Gemächt raus und ich schaffe es, so da rein zu pickeln über diese ganze Strecke, dass nicht ein Tropfen daneben geht. Wenn ein Tropfen daneben geht, gehst du die 1000 Euro. Ein Barkeeper sagt, das wird niemals funktionieren, ich bin dabei, holt sein Glas, stellt das hin. Ja, der Typ holt da sein Gemächt raus und schafft das natürlich nicht. Ne? Er pinkelt den ganzen Boden voll. da ist noch ein bisschen was am Tisch, ein bisschen was auf den Stühlen. Und der Barkeeper lacht sich kaputt und wundert sich, dass der Typ, der da am Pinkeln war, auch gar nicht böse aussah. Und meinte, hör mal, Du schuldest mir jetzt 1000 Dollar. Und dann sagt der Typ, der halt diese Wette durchgezogen hat, gar kein Problem, Kollege. Siehst du die fünf Typen da hinten an der Ecke, die so komisch gucken? Mit denen habe ich gewettet um 1000 Dollar jeweils, dass ich deinen ganzen, äh, deine ganze Bar voll pinkel und du noch nicht mal böse wirst. Ja, und äh, das ist halt letztendlich der Gag. Ne? Und ich saß Wie? da im Kino, äh, fand den äh, ganz lustig, dachte mir aber, das ist eins zu eins lässt sich das auf das Thema Derivate... Ähm, ummünzen, äh, weil äh, bei Derivaten ist es wirklich immer ganz wichtig, den Gesamtkontext zu erkennen. Ja. Das heißt, wenn man sich so ein Derivat anschaut, und äh, dann kann man ganz schnell zur, äh, zur Meinung kommen, das ist ja voll die äh, bescheuerte äh, Idee, das ist ja voll die verrückte Wette. Das äh, werden wir ja auch gleich darauf eingehen, warum Derivate immer wieder mit Wetten äh, verglichen werden. Ähm, aber im Gesamtkontext war das für den Typen, der diese Wette platziert hat, ja total clever. Ja, und äh, das äh, ist tatsächlich ein ganz großes Thema von Derivaten. Es gibt aber auch ganz dumme Sachen, die man mit Derivaten machen kann. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass da wirklich einer denkt, der kann in so Biergas pinkeln. Ähm, aber im Prinzip ähm, äh, musste ich tatsächlich, das ist bestimmt 15 Jahre her, an diesen, äh, in diesem Film äh, an Derivate denken, äh, verrückterweise. Also, also man also, könnte
1: sogar sagen, der Derivaten werden ähm, oder zumindest aus der Geschichte her ähm, als Absicherungsinstrumente äh, benutzt. Denn der Typ jetzt auch aus dem Film hat sich dann quasi abgesichert. Ähm, denn er wusste halt, äh, was er macht und hat dann quasi zwei Wetten jetzt äh, mal aufgesetzt.
0: ja? Richtig. Und äh, da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Begriff, wenn ihr, den, äh, wenn ihr die Begriffe irgendwo lest, covered. Covered mhm. heißt meistens, äh, dass das Underlying, und da hole ich schon Fachbegriffe raus, äh, vorhanden ist. Also äh, für die meisten sind ja so Derivate, äh, unklar, was das bedeutet. Und Derivate, heißt, äh, Derivate heißt abgeleitet. Ähm, das heißt, der Wert meiner Anlage ist abgeleitet von einer anderen Anla Anleihe. Und, äh, äh, Info Nummer eins, Derivate sind letztendlich Termingeschäfte. Und Ich kann auf Termin eine Aktie kaufen oder verkaufen. So, und Das sehen wir gerade auch relativ stark bei Wirecard. Damit kann ich einfach spekulieren, dass die Kurse fallen. Ja, und das sind dann wirklich Wetten. Ähm, aber ähm, wenn ich die Aktie habe, also wenn mein Geschäft covered ist, also ich habe eine BMW-Aktie, ich habe Angst, dass die Aktie einbricht, dann verkaufe ich die auf Termin in drei Wochen, dann sichere ich mich ab und dann hat das ganze Thema auch nichts mit Wetten zu tun, weil ich weiß, in drei Wochen, wenn die Aktie total einbricht, kriege ich das Geld, es ist eine Versicherung. Ja, und Versicherung und Wette ist ja auch relativ nah beieinander, wenn ich eine Hausratversicherung abschließe, ist das, wenn man so darstellen will, auch eine Wette, dass bei mir mein Hausrat kaputt geht. Ja, oder dass bei, bei mir eingebrochen wird und die Versicherung sagt, nein, bei dir wird nicht eingebrochen. Mhm. Ähm, und das ist letztendlich die Wette, die
1: platziert wird. Ähm, arbeitet ihr denn äh, mit Derivaten, äh, lieber Indrid? Ja, wir nutzen Derivate auch äh, zum Teil, also wir nutzen einfach mal die Futures. Und vielleicht können wir auch ähm, gleich darauf eingehen, was gibt es für Derivate, denn äh, auch unter diesem Begriff gibt es bestimmte Instrumente, sei es jetzt Futures, Optionen, Forward, Swaps und so weiter und so fort. Und ich glaube, lieber Michael, wir werden auch eine, eine, eine Derivatenfolge 2.0 mal machen, ähm, wo wir vielleicht ein bisschen tiefer auf die Thematik eingehen. Ähm, wir nutzen einfach mal Futures und es gibt dann auch ähm, diverse Optionsgeschäfte, ähm, die wir auch hier tätigen, äh, dass wir uns absichern. letztendlich. letztendlich, ähm, es ist ähm, allgemein verbreitet, dass äh, Derivate ja, mit, 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 viel mit, mit Zocken zu tun hat. Aber was wir machen mit, mit Future-Geschäfte, also wir wollen uns von fallenden Aktienkursen äh, absichern. Ganz einfach. Und äh, wenn wir eine gewisse Exposure in gewissen Märkten haben, äh, würden wir dann quasi auf fallende Aktienkurse setzen, indem wir Futures-Kontrakte verkaufen. Und das bedeutet, die Aktien, die dann doch im Portfolio fallen, also die äh, fallende Kaufkurse bzw. Aktienkurse, werden dann dadurch weitestgehend natürlich nicht eins zu eins äh, abgedeckt, äh, dadurch, dass wir halt von den fallenden Kursen der Indizes, sei es jetzt mal ein DAX-Future, äh, dass wir davon profitieren. Also das ist äh, für uns relativ einfach, äh, wie wir dann äh, Futures einsetzen. Es geht natürlich auch mit, mit Optionen auf Futures, also es geht wirklich mit, äh, mit, äh, ja, mit Call-Optionen, also äh, darauf können wir auch gerne eingehen, aber wir hier bei Shareholder Value sind da relativ einfach in der Sache, was Derivate ein, äh, angeht und äh, ich hätte ja. allerdings eine Frage an dich, äh, Michael, ja. denn äh, wir, wir, wir nutzen ähm, ja die äh, Futures, aber es gibt dann auch ähm, ja, andere Möglichkeiten, wie man jetzt so oft äh, sieht und wir haben jetzt äh, mal eine schöne Statistik äh, gepostet, jetzt vor zwei Tagen ja. auf Instagram, was äh, sind diese Suchtrends, ja, die besonders beliebt sind
0: und ja, zum die, einen, äh, ja,
1: das hat auch viel mit Daytrading zu tun und vielleicht gehst du ja. mal darauf ein, ne?
0: Ja, ich äh, möchte auf, äh, also können wir gerne machen, ich möchte das äh, für die Zuhörer, die jetzt denken, Futures, äh, mhm. Optionen, oh mein Gott, was reden die da, äh, ich möchte das versuchen, so ein bisschen einzuordnen, ne? weil Futures sind so die einfachsten ob, äh, Derivate, die es gibt. Äh, wie gesagt, äh, was wir uns merken können, Derivate sind immer Termingeschäfte. Ja. Und dann gibt es zwei große Unterscheidungen, bedingte und unbedingte. Unbedingte Termingeschäfte bedeuten, die finden auf jeden Fall statt. Ja? Und ein Future ist nichts anderes als ein Kauf auf Termin. Also nehmen wir mal an, ich sage, Wirecard ist ja heute massive Minus. Äh, wo sind die jetzt? Bei 20 äh, Euro, äh, Endred? Also
1: 22, glaube ich, ja.
0: So, und nehmen wir mal an, ich sage, boah, die werden total durch die Decke gehen, dann habe ich zwei Optionen. Ich kaufe die Aktie ähm, und hoffe, dass die hochgeht. Oder ähm, was viel schneller geht und vor allem für institutionelle Investoren viel schneller geht, sagt lieber Endrit. Ähm, ich möchte äh, in der Woche von dir die äh, Wirecard-Aktie kaufen. Und zwar, damit es auch für dich interessant ist, äh, 30, äh, für 30 äh, Dollar ja, oder mhm. 30 Euro. Ja, wir sind aber Euro. Äh, Endred sagt, ja, die Aktie wird weiter äh, einbrechen. Er sagt, okay, ist ein Deal. Das wäre ein Termingeschäft. So, und das wäre, um es ganz genau zu sein, Wäre das ein Vorwort? Warum wäre das ein Vorwort? Weil äh, wir beide das unter uns machen. Also over the counter, äh, über der Theke. Das heißt, wir beide treffen eine private Entscheidung. Das ist im Privatbereich ganz selten, aber bei großen Banken ist das wirklich Standard, dass die dann sagen, komm, wir machen das so. Ähm, wenn das ein börsennotiertes Produkt ist, ist das ein Future. Und ganz wichtig, äh, weder Endrit noch ich zahlen heute Geld. Keiner. Also keiner von uns zahlt Geld. Ähm, bei Futures wird im Normalfall, ja, und das, wir werden dann später noch ein bisschen was zu äh, Öl erzählen, weil da ist das anders, wird physisch nichts gehandelt. ja, Weil in der Woche würde ich Endrit dann anrufen und sagen, guck mal Endrit, die Aktie ist auf, sagen wir mal, 50 Euro hoch. Äh, dumm gelaufen für dich, Endrit, du schuldest mir 20 äh, Euro. Ja, weil der Aufwand... Wer viel zu hoch, Endrit müsste die Aktie kaufen für 50 Euro, müsste die mir geben, ich würde ihm 30 Euro geben, Endrit hat 20 Euro Verlust, ich habe 20 Euro Gewinn. Ich würde einfach sagen, Endrit, gib mir die 20 Euro, dann kann ich mit meinen 30 Euro und deinen 20 Euro einfach die Aktie kaufen. Also Jacke wie Hose. Also bei Futures und Forwards wird im Normalfall physisch nichts gehandelt. Und das ist für Fondsgesellschaften total interessant. Und wenn ich die Aktie kaufen möchte, bin ich long und Endrit wäre Short. Also Endrit ja. spekuliert jetzt drauf, dass die Aktie einbricht. Ich spekuliere drauf, dass die Aktie steigt. Und ich sage bewusst spekuliert, weil wir beide ja nicht covered sind. Also es ist so, als ob wir die gekauft hätten. Es sieht anders aus, wenn der Endrit die Aktie tatsächlich im Portfolio hat. Ja, dann äh, äh, kann er mir äh, die verkaufen, weil er Angst hat, dass die einbricht oder was auch immer oder, äh, oder umgekehrt. Das heißt, da kann man sich auch absichern gegen fallende Kurse. Ähm, woher kommt dieser Begriff Wetten? Der Begriff kommt natürlich daher, dass, nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wie viel Kohle Endre hat. Und Endre sagt, ey, ich bin mir so sicher, das funktioniert, lass uns doch dieses Geschäft 100.000 Mal machen. Ja, dann äh, sage ich, huh, im Moment mal, ja, 100.000 Mal, das ist schon ein äh, heikles Thema. Und dann kann man äh, über Futures kann man halt sehr schnell auch äh, die Summen nach oben fahren. Ja, da gibt es äh, bei Futures, achtet die Börse drauf dass man äh, genug Geld dahinterlegt hat. Äh, das nennt man Margin, ja, dass genug Geld da ist, falls Endrit da irgendwie seine Geschäfte ins Minus laufen, dass das dann äh, passt. Und äh, was ganz viele bei Derivaten generell nicht verstehen, ist, wenn ich sage, weder Endrit noch ich müssen heute was zahlen. Das heißt aber nicht, dass mein Future übermorgen nicht einen Wert hat. Ja, weil logischerweise, stellt euch vor, Montag geht Wirecard auf 100 Euro hoch. Äh, dann äh, werde ich ja mit Endrit erst am Freitag diesen Deal äh, eingehen. Äh, Endrit ist ein bisschen nervös, ich bin total happy und nehmen wir mal an, ich brauche Liquidität. Kann ich natürlich ja. Endrit anrufen und sagen, boah, lass uns das irgendwie vorziehen oder was auch immer. Endrit, wenn er clever ist, wird er sagen, auf gar keinen Fall, weil sieht ja für ihn gerade schlecht aus. Aber diese, diese dieses Wertpapier, diesen Future, wenn es an der Börse gehandelt ist, den kann ich natürlich verkaufen. Und wenn ich irgendeinem sage, schau mal hier, die Wirecard-Aktie ist bei 100 Euro und ich habe hier ein Wertpapier, was es dir erlaubt, beim Mandrit in drei Tagen diese Aktie für 50 zu kaufen, ja, dann sind die Leute natürlich bereit, mir 40, 50 Euro dafür zu geben, je nachdem, wie die so ticken. Und das ist schon mal ganz wichtig einmal zu verstehen. Also Future hat bei der Gründung sozusagen keinen Wert. Also, äh, keinen Wert. also wir zahlen nichts, das ist äh, absolut unverbindlich. Ab dem ersten Tag hat das natürlich einen Wert, äh, wenn die Aktie am Montag natürlich bei äh, 4 Euro ist, dann kriege ich diesen Future nicht verkauft oder sehr schwierig. Ja, da muss ich wirklich Leute finden, die total hardcore glauben, dass die Aktie durch die Decke geht, auch noch über drei Tage, weil keiner ist bereit, mir großartig Geld dafür zu geben, für etwas, was euch erlaubt, eine Aktie für 50 zu kaufen, die in den letzten drei Tagen sich nochmal halbiert ist. Das heißt, umso weit weiter ihr von diesem Striking Point seid, also von diesen 50 Euro oder 10 oder 100, umso weniger ist die Aktie wert oder dieser Future, Sorry, umso näher ihr dran seid, umso mehr ist die wert. Und das ist schon mal eigentlich wirklich ganz simpel erklärt, der Unterschied zwischen bedingt und unbedingt. Und das mhm. ist ein Future und ein Forward ist tatsächlich exakt dasselbe. Nur das eine wird an der Börse gehandelt, das andere nicht. Ich würde euch immer empfehlen, eher Futures zu handeln als Forwards, weil bei Forwards natürlich, wenn da jemand pleite geht, habt ihr Pech gehabt. Und bei Futures ist das der Job der, der, der Börse, dafür zu sorgen, dass die Dinger bezahlt werden. Ja, und das fällt vielen total schwer. Ja, neben den äh, äh, Bedingten gibt es noch die Unbedingte. Äh, sorry, das waren die Unbedingte. Äh, genau. Da gibt es noch die Bedingte. Ja, ja. Bedingte heißt, und das wird dann ein bisschen komplizierter, das sind halt die Calls und die puts jemand hat das Recht. Ja. Ja, und das ist dann wieder anders, weil äh, das wäre so,
1: als ob ich sage, lieber Endrit, aber es ist glaube, nicht verpflichtet. Ja? Das Recht, aber ist nicht verpflichtet.
0: Genau, es gibt einen, der hat das Recht. Ja, und nehmen wir mal an, ja. ich sage, Wirecard geht durch die Decke, lieber Endrit, ich möchte das Recht haben, am Freitag für 50 Euro, also heute in einer Woche, für 50 Euro von dir eine Wirecard-Aktie zu kaufen. Endrit sagt, boah, das wird sowieso nicht passieren. Dann wird der Endrit sagen, klar, machen wir und ich habe das Recht. Also das wäre ein Call, eine Kaufoption. Ich darf das kaufen und ich wäre long. Das bedeutet, ich entscheide, ob das passiert oder nicht. Endrit wäre ja dumm, wenn er sagt, ja, das machen wir für immer, weil er kann eigentlich nur verlieren. Weil am Freitag, wenn die Aktie gefallen ist, sage ich, lieber Endrit, das interessiert mich gerade nicht. Wenn die Aktie steigt, sage ich, lieber Endrit, her mit der Kohle. Und deshalb kriegt der Endrit eine Stillhalterprämie. Übrigens machen das sehr, sehr viele Fondsgesellschaften. Jetzt wäre die Frage, was würde Endrit dafür nehmen? Also er glaubt, die Aktie fällt. Es ist aber extrem volatil, der Markt. Also wird der Endrit vielleicht sagen, okay, ich nehme 5 Euro, ähm, und äh, die kriege ich, die kriegt er heute ähm, und dann ab dem Moment hat diese, dieser Call hat natürlich auch einen Wert, ja? weil natürlich umso näher ich an diese 50 Dollar komme, umso wahrscheinlicher ist, dass ich sage, lieber Endrit, verkauft die mir äh, für äh, 50 äh, und die Aktie ist jetzt vielleicht 80 oder 90 wert, das heißt, wenn die Aktie auf 100 hochgeht, ist dieser Call enorm viel wert und auch da denken viele, ich muss diesen Call ziehen, es gibt amerikanische und europäische. Amerikanische kann man immer ziehen, man kann jederzeit sagen, ändert her mit der Aktie. Bei europäischen gibt es einen festen Termin. In der Praxis ist der Unterschied gering, weil diese, diese Wertpapiere, wenn er ja automatisch mehr wert, umso interessanter das Geschäft ist. Ja, und ändert, äh, deshalb werdet ihr immer wieder hören, das sind asymmetrische äh, Verhältnisse. Weil das Beste, was ändert passieren kann, ist, dass er 5 Euro verdient. Ja, und das Dümmste, was ihm passieren kann, theoretisch kann die Aktie auch 10.000 hoch ja. Ja, und dann hat er halt äh, einen sehr, sehr hohen Verlust. Ja, und deshalb gibt es da tatsächlich asymmetrische Verhältnisse und die, die short sind, also die Stillhalter, das sind die, die nur ein, sehr, also ein begrenztes, begrenztes Potenzial haben, mhm. unbegrenztes Risiko. Bei den Futures, da äh, sind die Verhältnisse symmetrisch. Also, wenn der Andere 10 Euro verliert, verdiene ich 10 Euro. Wenn ich 10 Euro verliere, verdient der andere 10 Euro. Und das ist tatsächlich grob. Also die wichtigste Unterscheidung, die man einmal auf dem Schirm haben muss. Ne? Also mhm. Futures ähm, und dann bei den Optionen haben wir die Kaufoption und die Verkaufoption. Viele denken auch, wenn ich call, also hier bei meinem Beispiel, war das ja eine Kaufoption, da bin ich long, das ist dasselbe wie eine Verkaufsoption äh, ja. auf Endred-Seite. Das ist nicht so. Ja, das wäre wiederum, Endred hat jetzt die Wirecard-Aktien und ist nervös. Und dann sagt er, Michael, ich will dir die Wirecard-Aktie in einer Woche für 20 Dollar verkaufen, also Stand heute, damit wird er sich absichern. Das Problem, was Endrit hat, ist, da die Aktie so volatil ist, würde ich sagen, klar, andret, machen wir, aber wenn das eine Option ist, dann will ich dafür auch 10 äh, Euro. So, und deshalb würden wahrscheinlich jetzt äh, Verkaufsoptionen auf Wirecard relativ wenig Sinn machen, mhm. äh, weil einfach die Gegenpartei so viel Geld haben wollen würde, dass sich das schon wieder nicht rechnet. Aber bei einer normalen Aktie, keine Ahnung, irgendeine Firma, die nicht so im Fokus ist, sagen wir mal Amazon, die ist ja eher positiv unterwegs, sagen wir mal, Endred hat Panik, dass seine Amazon-Aktien einbrechen, dann könnte er sagen, Michael, ich verkaufe dir in einem Monat die Amazon-Aktien für 20% unter dem Wert, wo die jetzt sind, der Markt ist eh total bullisch, was diese Aktie angeht, weil ich sage, ach komm, dann für 1, 2, 3 Euro mache ich das und dann hat er sich eine Versicherung ins Portfolio genommen. Und das ist halt das Schöne an diesem Witz, ob es eine Versicherung im Portfolio ist oder ob ich einfach nur eine verrückte Wette platziere, dass Amazon einbricht, das könnt ihr mit dieser Strategie gar nicht sehen. Dafür müsst ihr wissen, was ich sonst so alles im Petto habe. Und daher ist dieser Witz eigentlich echt passend, weil nee, genau passend. so super. läuft das. Und ich ja, hoffe, das ist ja. für euch nachvollziehbar, weil ohne ist das ganze Thema natürlich nicht. Dann gibt es noch Swaps, darauf werden wir heute aber nicht eingehen, weil Swaps, da tauschen wir, ein Wertpapier gegen das andere. Äh, letztendlich das ist das nichts anderes wie ein Future oder ein Forward, aber es äh, ist so ein bisschen, also da hat man schnell so Gehirnknoten äh, im Kopf. Ähm, und das ist letztendlich die Story. Aber ähm, da ich ja weiß, dass nicht jeder weiß, mit, was mit Wirecard los ist, äh, willst du das so ein bisschen einordnen, äh, Andred, was da mit Wirecard so
1: passiert ist? Oh ja, nee, also ähm, äh, zum Zumal erstmal die, die Frage, die ich jetzt gestern, also am Donnerstag, sehr oft bekommen habe, soll ich Wirecard kaufen oder verkaufen? Was ist denn das Thema? Einfach mal ganz kurz darauf einzugehen, denn wir werden auch ein besonderes, ein schönes Thema auch behandeln bald. Das ist das Thema der Nachhaltigkeit und ich habe die Frage immer so beantwortet, äh, denn Preis ist so eine Sache und wir sind ja halt äh, hier bekannte Value-Investoren, also wenn es wirklich nur nach Preis ginge, dann wäre wahrscheinlich äh, eine Wirecard äh, eine coole Idee gewesen, <lacht> gestern oder heute, also gestern, wenn man heute sieht, dann doch keine coole Idee gewesen, ähm, aber bei Wirecard sind quasi 1,9 Milliarden Euro, glaube ich, they went missing, ne? also keiner weiß, also ähm <lacht> wo das Geld ist sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Viertel der gesamten Bilanz von Wirecard. Ja. Und äh, ich meine, das sind gewaltige Summen. Und wenn ich jetzt richtig äh, mich erinnere, äh, ist Wirecard mit 1,4 Prozent im DAX gewichtet jetzt nicht die größte Gewichtung, zumindest ja vor diesem äh, Kursverfall äh, 1,4 Prozent jetzt wesentlich weniger. Und ähm, also das ist zum einen für die deutsche Aktienkultur ein Schlag ins Gesicht, muss man auch sagen. Äh, denn auch gestern Abend hatte ich jetzt einen Vortrag und äh, wir versuchen letztendlich auch mit dem Investment-Babu-Podcast hier einfach mal die Aktienkultur voranzutreiben. Ähm, und äh, so eine Geschichte wie bei Wirecard, die hilft uns äh, nicht weiter. Und äh, ja, die Wirtschaftsprüfer von KPMG und mittlerweile auch Ernst Young, glaube ich, die sind auch mit im Spiel ja. Ähm, die machen Druck und ich glaube, die hatten heute bis 10 Uhr Zeit, ähm, die Unterlagen einzureichen, also was jetzt mit dem Geld ist und mit ähm, dieser 1,9 Also bisher, ist, da ja, bisher, nee, ist, da bisher ist noch nichts? bisher ist noch gar nichts und ich glaube, äh, es wird noch weiter nach unten gehen, womöglich, außer es gibt dann äh, mehr Zocker, bzw. die jetzt auf Wirecard zocken, als die, die verkaufen, denn es ist ja letztendlich Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt. Ja. Äh, einfach mal ganz kurz aber, zusammengefasst. Aber das ist typisch,
0: ja. äh, typisch deutsch. Ne? Äh, wir denken, die haben 70% verloren, also ja. muss das ja wieder hochgehen. Ja. Ähm, und äh, das ist das, was viele, viele haben ja auch so, was heißt viele? Also unser Gehirn ist ja nicht wirklich für Mathematik ausgelegt. Ähm, und das spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir 70% verlieren, am nächsten Tag wieder 70%, am nächsten Tag wieder 70%. Ja? Ja. Das ist das, was äh, viele nicht wirklich begreifen. Und wir haben ja die Folge gemacht, äh, spekulieren versus investieren. Und Wirecard ist einfach mal Spekulation, weil wir reden hier tatsächlich über Betrug. Ja, und wenn sich jetzt am Montag herausstellt, dass alles, Wirecard hat nichts falsch gemacht, alle sind total böse, das waren die Shortseller, das war äh, KPMG, die haben da gepennt. Und wenn mhm. das am Montag rauskommt, ja, dann äh, wird die Aktie durch die Decke gehen. Ja. Ähm, aber es kann auch rauskommen, dass tatsächlich, und dass das, was der Markt momentan reinpreist, dass da wohl doch mehr dran ist als erwartet. Und äh, die Profis haben das schon lange äh, äh, eingepreist, weil gestern waren 10% der äh Wirecard-Aktien ähm, äh, oder das Volumen von 10% war gestern im Leerverkauf. Ja? Und heute haben wir, das passt auch zur Folge und das ist tatsächlich ein Zufall, wir haben heute Hexensabbat. Ja. Ja, Hexensabbat ist äh, immer der dritte Freitag äh, im Monat. Und dann gibt es so dreifache Hexensabbats, das ist dann auch noch ein Quartal, das hätten wir heute nicht. Da laufen viele dieser Derivate aus. Ja, und äh, ich habe auf Instagram gepostet, wir werden darauf eingehen, was Short Selling angeht. Ähm, ich habe euch ja gerade erklärt, wie ich äh, auf fallende Kurse wetten kann, einfach indem ich äh, Future verkaufe. Ähm, aber es geht auch natürlich, indem ich einfach mir die Aktie leihe, ja, weil es gibt äh, sehr viele Institutionen, ja, die haben sehr viele Aktien, die liegen da wie Blei ähm, und ich leihe mir die Aktie und äh, gebe die dann halt in einem Monat zurück. Also äh, heute wäre dann einer der Zeitpunkte, wo man die zurückgeben muss. Und die Spekulation ist natürlich, ähm, ich, also ich nehme mir so eine Aktie, die war ja vor ein paar Wochen noch bei 100 äh, Euro, dafür zahle ich so im Normalfall 2-3%, also ich zahle 3 Euro, ähm, und die gebe ich heute zurück. Und wenn ich die heute zurückgebe, dann muss ich ja für 20 also ich mache das natürlich nur, wenn ich die Aktie verkauft habe. Heute kaufe ich die jetzt für um die 20 Euro wieder und dann habe ich pro Trade 70 Euro verdient. Und mhm. das ist das Verrückte, weil natürlich ist das Geld, es ist ja keine Rendite, weil es ist einfach Geld, was jetzt da ist. Und wenn ihr euch überlegt, äh, Endred hat ja gesagt, äh, Bilanzsumme sind so über 6 Milliarden, ich weiß nicht, wie, wie viel die an der Börse gerade wert sind, aber wenn 10% davon short gehandelt wurden, also 10% der Aktien hat sich irgendeiner geliehen oder mehrere Parteien, man schätzt neun Hedgefonds waren daran beteiligt, die haben die Aktie verkauft, das bringt die Aktie schon mal unter Druck ja. und gestern und heute haben sie die halt so am, am Markt so langsam wieder zurückgekauft und das ist natürlich abartig, ja? weil mhm. überlegt euch, ihr, ihr macht das mit Aktien im Wert von 10 Millionen Euro. Ja, also ihr müsst ja kein Geld dafür aufbringen, außer die Kosten ja, sagen wir mal, ihr, die zahlen 100.000 Euro kaufen sich für 10 Millionen Euro Aktien, ähm, verkaufen die direkt bekommen 10 Millionen, die können damit machen was sie wollen die können investieren, auf dem Sparbuch lassen oder was auch immer und die kaufen sich jetzt die Aktien zurück für knapp 2,2 Millionen und dann machen die aus 100.000 Euro Kosten, machen die 800.000 äh, 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 Millionen habe ich gesagt, 8 Millionen knapp Gewinn, ja. das ist Abartig. Ja, und abartig. Normalerweise geht sowas auch gerne mal in die Hose, aber bei Wirecard ist das voll aufgegangen, weil da haben viele äh, Profi-Hedgefonds äh, und das sind ja dann letztendlich auch Zocker, weil die machen genau das. Ja, Hedgefonds ja, spekulieren ja. auf gewisse Kurse, die machen sich Gedanken, geht die Aktie bankrott, geht die Firma bankrott oder wird die Firma durch die Decke gehen und das ist eine Art und Weise, wie man ähm, Geld verdienen kann mit fallenden Kursen. Ja, das wird auch immer sehr kritisch gesehen, weil natürlich können sehr große Unternehmen damit Druck auf kleine Unternehmen ausüben. Ja, also, und das ist immer, hat immer so einen fadenbeigeschmack. Man liest immer wieder, Leerverkäufe müssen verboten werden. Ja, aber ich kann euch zehn andere Weisen erklären, wie ihr auffallende Kurse setzt. Im Endeffekt machen das tatsächlich hauptsächlich... Die Hedgefonds ja, und viele private Investoren, das ist genau das, was Andrew sagt, das wird grad, diese Themen werden gerade gegoogelt äh, ohne Ende. Ähm, ihr könnt einen Put kaufen, äh, dann macht ihr theoretisch genau dasselbe, äh, nur die Aktie kommt nicht so stark unter Druck, weil ihr die nicht physisch verkauft. Mhm. Ja, also das Thema Leerverkauf tut der Aktie mehr weh, weil ich, ich leihe mir die Aktie physisch und verkaufe die. Ja, und wenn das ganz, ganz viele machen, fällt natürlich der Kurs. Ähm, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Situationen, dass äh, dann das Unternehmen irgendwie blendend dasteht ähm, und das nennt man dann Short Squeeze, äh, dann kriegen auf einmal alle, äh, kriegen alle Panik, die wissen, oh Mann, ey, ich muss in den nächsten drei vier Tagen diese Aktie irgendwie und hm. die geht gerade durch die Decke, ja. das kann dann genauso passieren, ne? ich investiere 10 Millionen, äh, verkaufe die Dinge oder ich leih mir Aktien im Wert von 10 Millionen, verkaufe die ähm, und auf einmal geht die Aktie äh, um 100% hoch, dann heißt das, ich muss die 10 Millionen, die ich bekommen habe, plus nochmal 10 Millionen aufbringen, und da kriege ich Panik ja, als Investor. Und deshalb äh, wollen dann alle auf einmal die Aktien haben und das sorgt wiederum, dass der Kurs nochmal nach oben steigt. Ähm, das ist aber genau der Grund, warum wir sagen, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass man als Privatinvestor genau mit sowas eigentlich sich nur die Finger verbrennen kann. Ja? Man, man kann da mal treffen, aber im Prinzip ist wirklich dieses... Äh, institutional Money, äh, die entscheiden äh, kurzfristig, in welche Richtung es geht. Die haben da wirklich Macht. Ähm, so als Privatinvestor ist das fast wie so ein Münzwurf. Ja? Und, ähm, würde ich wirklich die Finger von lassen. Man würde ich genauso
1: unterschreiben. Also äh, ja. würde an der Stelle nur sagen, leave it to the Profis. Und äh, an, an der Stelle würde ich einfach sagen, äh, ich glaube, die investment Bubble Community merkt ja auch, wir haben einen absoluten Profi-Experten mit äh, Michael Duarte was das Thema der Derivaten äh, angeht. Also ich bin da jetzt nicht so ganz zu Hause, wenn ich ganz ehrlich bin, meine persönliche Meinung, ähm, ich handle einfach Aktien, kaufen, verkaufen, was auch immer und äh, bin so ein Freund davon, äh, dass ich sa sage, gut, okay, mit Sicherheitsmarge, wir haben einen Discount, ich sehe den Fair Value da. Wenn wir das erreichen, verkaufe ich die Aktienangebote und nachfrage. Das ist für mich was super einfach ist, was super nachvollziehbar ist. Ich verbringe gerne die Zeit mit den Geschäftsmodellen von diesen Unternehmen, und äh, im, im privaten Segment, gut, das hat man also in der Uni gelernt und äh, wir, wir setzen das auch zum Teil um. Wie gesagt, nur um uns abzusichern, ja, hier bei, bei euch auch. Habt ihr eigentlich auch die Gelegenheit? Also wie macht ihr das? Äh, setzt ihr ja. das um? wir machen es genau
0: Mit wie ihr. Ähm, genau, also ja. wir versuchen äh, relativ selten übrigens ja. abzusichern. Das ist auch das, was der Community sagen würde. Äh, genau da äh, absichern müssen die Profis. Also wenn ja. ein... ein, ein, ein ein ähm, normaler Investor absichern will, kann er das über Gold machen. Mhm. Ähm, der kann das über, über das Thema äh, Wohler machen. Da, da gibt es auch Möglichkeiten, ohne sich großartig die Finger zu verbrennen. Ähm, aber wenn wir sagen, natürlich jetzt kann es wirklich extrem turbulent werden hier und da, dann würden wir auch im Future verkaufen. Ja. Also wir gehen dann short auf den Index. Weil wenn unsere Titel dann äh, fallen, äh, dann würde auch der Index ja wahrscheinlich fallen und da wir das Ding verkauft haben, fangen wir da den Verlust mit auf. Und Im Prinzip mhm. machen wir es aber sehr selten, weil wir halt keine Markttimer sind, so ähnlich ja. wie ihr auch. Mhm. Und das ist wirklich wichtig, das einmal klar zu machen, ja, weil äh, natürlich ist Derivate ein sexy Thema. Ähm, ich persönlich mache es übrigens auch gar nicht, ja, weil ich, gar kein, ich bin äh, sehr konservativ und bin kein Spekulant. <lacht> ähm, äh, ich bin relativ fit in dem Thema, weil ich äh, Diplomarbeit geschrieben habe und mich mit dem Thema äh, Wetterderivate beschäftigt musste, oder was heißt musste, auch sehr gerne gemacht habe. Ja. Ähm, und auch da denken alle, das ist ja die total verrückte Story, aber ihr könnt ein Derivat aufs Wetter abschließen. Also ihr könnt sagen, wenn es im August mehr als äh, was weiß ich, äh, 100 Milligramm pro Quadratmeter regnet, dann kriege ich eine Million Euro. Das wäre ein mhm. Future übrigens auf Regen, ja, Niederschlagmenge. Super, ähm, ihr könnt ein Future oder eine Option oder einen Put könnt ihr abschließen äh, auf äh, Sonnenstrahlen, auf Temperatur. Ähm, und natürlich könnt ihr einfach wie ein Irrer spekulieren, dass es regnet. Ja, das geht. Aber für so ein Kernkraftwerk zum Beispiel ist das extrem wichtig, ob es warm ist oder nicht, weil im Sommer, was machen die Amis, die haben alle Klimaanlagen, also die Amerikaner haben das Thema nicht so sehr, aber in Europa sind Kernkraftwerke im Sommer, müssen die gekühlt werden, das heißt die Kernkraftwerkbetreiber haben enorme Kosten, hm. was machen die Europäer, wenn schönes Wetter ist, die sitzen im Biergarten, das heißt die verdienen nicht Geld, es gibt diese Klimaindustrie ist hier nicht so stark äh, verbreitet. Das heißt, das ist für den Kernkraftwerkbetreiber wirklich ein Thema. Und wie kann er sich dagegen absichern? Indem ein Future auf Temperatur short geht. Wer geht ein Future auf Temperatur long? Der Eisdielenbesitzer, oder ganz viele Eisdielenbesitzer, weil es ist ja schön an Wertpapieren, die Stückelung ist ja egal. Wir können ja da auf der einen Seite einen, der macht Millionen, dann können wir auf der anderen Seite äh, 10.000 Anbieter haben, die ein paar tausend Euro haben wollen. Aber der äh, Eisdielenbesitzer, der freut sich über warme Temperaturen, weil die Eisdiele voll ist, ich verdiene sehr viel Geld und wenn es regnet, äh, tut es mir weh. Ja? Und wenn ich viel Geld verdiene, gebe ich auch gerne ein bisschen was für die Versicherung, weil dann ist mein Future eine Versicherung ähm, und äh, gebe ich gerne ein bisschen was ab. Wenn es dafür aber regnet, kriege ich da Geld ausgezahlt. Mhm. Aber natürlich könnt ihr auch einen Fonds gründen, äh, wo ihr sagt, ihr seid der Nostradamus, der, der Wettervorhersage ähm, und äh, Multimilliardär werden mit einfach Short und Long gehen auf äh, Wasser, Regen, äh, Schneefall. Äh, das ist alles möglich ähm, und deshalb ist das so eine faszinierende Welt tatsächlich und, da, da ähm, gibt's und deshalb ja auch empfehle
1: ich ja. Nostradamus auf, auf dem Markt gerade, der glaube ich nur mit Derivaten handelt. Kann das sein? Ist das nicht unser, wie hieß der, der Kollege mit seinem Premium Aktienfonds? Ja, Moment, Moment. der äh, ist ja kein Nostradamus, weil
0: der ja, sichert <lacht> mit Derivaten sein Portfolio komplett ab. Ja, so, ja. Und das ist tatsächlich, äh, das ist so, als ob ich sage, Enrit, wir gehen ins Casino. Ich habe eine todsichere Methode, ich habe noch nie Geld im Casino verloren. Ja, und dann denkst du, boah, was kann der, Duarte? Und dann setze ich 5 Euro auf schwarz, 5 Euro auf äh, rot. Ja, und äh, ja. dann werde ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kein Geld verlieren, außer es kommt die Null. Ähm, aber ich werde auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kein Geld verdienen. Äh, ja. Ich war auch noch nie im Casino, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Äh, ja, ich ich glaube, das nicht. ist das Erste, was ich mache, ja? wenn ja? ich mal im Casino bin, Geld <lacht> auf Rot und Schwarz, um zu gucken, äh, was da passiert. Sie machen ähm, aber, aber nicht sehr
1: Duarte. Ja gut, ich dachte, was ich probiere es einfach mal aus. Sie ja, verdienen genau, ja. nicht, Sie verlieren ja. nicht, hm.
0: Ja, aber die Frage ist, ob das so eine clevere Strategie ist. Und der Fonds, den du meinst, der ist ja immer noch seit März, hat der DAX fast 40% gemacht ja. und der ist nicht dabei. Ja, Im März ja, hat er sich gefeiert, mit, mit weil er kein Minus sechs, gemacht minus
1: hat. Er ist minus 7 sogar unterwegs gerade. Und äh, ja. das, deshalb auch die große Aufregung von meiner Seite. Also wir wollen jetzt, wie gesagt, keine Namen nennen. Ich glaube, das dürfte auch relativ bekannt sein. Aber es sind auch viele prozügliche Berater da draußen, die äh, doch zugeschlagen haben bei dem Fonds, jetzt im März und April, äh, als er ja. noch bei Null war. Leider äh, haben sie auch viel äh, Geld der Kunden damit äh, verbrannt. Aber gut, wie dem auch sei, wir wollen auch solche Berater hier mit, mit unseren Podcasts aufklären. Äh, Michael, äh, wir hatten das Thema Öl ja? und äh, ja. das hat auch viel mit Derivaten zu tun. Es gibt da auch so, so einen, einen coolen Begriff, Contango, glaube ich. Ja? Ja. Ja, und super äh, Beruf, ja. wir hatten jetzt mal, das ist natürlich auch in Vergessenheit geraten, denn äh, es gibt immer wieder neue Themen am Aktienmarkt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was jetzt vor einem Monat passiert ist, also beziehungsweise Ende April war das, dass der Ölpreis sogar negativ war. Also minus 37 Prozent, fast minus, nee Quatsch, was für Prozent, also minus, ja. Dollar. Ja, Dollar, US-Dollar, Dollar, US -Dollar, genau, der WTI-Ölpreis. Wie geht ja. denn das überhaupt? Also das
0: ja, leider, also der Ölpreis ist ja im März massiv runtergegangen, weil die OPEC Plus sich da nicht geeinigt hat, ob sie reduzieren. Dann kam dazu natürlich, dass wenig nachgefragt wird. Und dann hatten wir die Situation, dass ganz viele gesagt haben, Moment mal, so günstig kann der Ölpreis langfristig ja nicht sein. Was auch stimmt übrigens. Aber wir haben hier wirklich so ein komisches Szenario, weil bei Öl funktionieren die Futures anders als bei Aktien und das wissen offensichtlich ganz viele nicht, äh, denn bei Öl wird physisch gehandelt. Ja, ich glaube in Connecticut, also WTI wird irgendwie einmal im Monat in Connecticut dann gehandelt, also mhm. wenn ihr ein Future kauft äh, oder ein Barrel Öl auf Future, per Future kauft, äh, dann äh, werden die monatlich gekauft und monatlich müsst ihr dann nach Connecticut und euer Fass Öl holen. So, und das war schon immer so. Und da die meisten, die Öl äh, traden, keinen Bock haben auf physisches Öl, verkaufen die kurz vor diesem Termin äh, ihr Öl. Ja? Und das weiß der Markt. Ja? Und das ist das, was Contango ist, weil, äh, nehmen wir mal an, du bist so ein Typ, der gerne physisches Öl haben möchte. Dann weißt du ganz genau, äh, jetzt am, äh, ich weiß jetzt nicht, wann das Datum ist, aber nehmen wir mal an, am 25. Juni äh, laufen die wieder aus und dann kriege ich wieder Öl für so 2, 3, 4 günstiger. Warum? Mhm. Du weißt, dann rufst dich an und sag, ey, willst du Barrel? Du sagst, ja, der Ölpreis ist jetzt bei 5 Dollar. Äh, ja, nehme ich dir gerne ab, aber ich kann auch Öl für 5 Dollar so kaufen, also ich zahle dir 47. Und dann sage ich, ja, okay, weil ich habe ja keinen Bock nach, in die USA zu fliegen und ich will auch kein Öl. Und dieses Geld investiere ich direkt wieder in den nächsten Future für den nächsten Monat. Und das ist Contango, weil ich höre das in der Vergangenheit, habe ich es immer wieder gehört, krass, ich habe so ein ETF oder ein Future of Öl und irgendwie macht er ja weniger als der Ölpreis. Warum? Weil das nennt man Rollkosten, die Dinger werden jeden Monat gerollt und natürlich ist die Gegenpartei nicht doof, in der Regel verdienen die da einen Schnaps mit und deshalb habt ihr in der Regel nie nach einem Jahr die Performance, die Öl gemacht hat. Ähm, und das wissen offensichtlich nicht viele, weil wir haben ja jetzt eine besondere Situation. Äh, erstmal hat in den USA Trump ja gesagt, ey, liebe Industrie, tut einfach so, als wäre nichts gewesen. Wir produziert einfach mal weiter, es wird keiner gefeuert, wir unterstützen euch bei allem, was geht. So, das heißt, weltweit wird kein Öl nachgefragt. Mhm. Ähm, trotzdem wird Öl gefördert von der OPEC Plus übrigens auch und von den Amis als wenn nichts gewesen wäre. Das Ergebnis ist, die Öllager sind voll. Ja, ja. Und die waren im äh, April, waren die bei über äh, 95 Prozent der Kapazitäten. Da haben wirklich Schiffe äh, sind rumgefahren, äh, die voller Öl waren, né, weil wir einfach nicht wissen, was äh, damit passiert. Und das heißt, wenn ich also so Investor... Und die Profis übrigens wussten das. Das war eigentlich schon eine Woche, bevor das losging, waren schon Vermutungen in der Zeitung, dass das so passieren kann, dass das so extrem wird. Wie so oft, hat damit äh, hat keiner gerechnet. Aber nehmen wir mal an, wir haben wieder diese Situation. Ich bin jetzt wieder total gierig geworden und habe da so zig Barrels gekauft, weil ich dachte, ey, zu dem Preis ist das ja äh, ein super Geschäft. Und normalerweise rufst du dich immer an am Tag äh, des Kontangos äh, und das mache ich jetzt wieder Sag, sage, ey Endrit, wie sieht es aus? Und du sagst, ey Michael, tut mir leid, aber was soll ich mit der Öl? Ich habe Öl, meine Lager sind voll, äh, Öl zu lagern ist gerade für mich ein Riesenthema, also ich Andrit, du hast doch immer für drei, vier Prozent, und du sagst, ja, schon, aber jetzt nicht, weil ich brauche kein Öl. Dann sage ich natürlich, ey, komm Endrit, ich kann ja nicht morgen in die USA fliegen und so Barrel Öl kaufen, äh, <lacht> weißt du was, ich schenke dir mein Öl und dann wirst du sagen, nee, weil wenn du mir Öl gibst, musst du es ja auch lagern, das verursacht Kosten. Ja. Und genau das ist massenhaft passiert: Angebot und Nachfrage. Das heißt, viele haben Panik bekommen, haben gesagt: Weißt du was, verschenkt das Öl. Und da gab es immer noch keine Käufer, kannst du ja gar nicht mehr sagen, weil letztendlich zu Beschenkende. Und dann geht die Preisspirale weiter. Dann sage ich natürlich: weißt du was, Broker? Also, ich zahle einen Euro pro Barrel, Hauptsache, das Ding ist weg. Ja, und das ging dann so weit, dass am Ende des Tages ein Barrel Öl bei minus 37 Dollar war. Da wurde ich oft gefragt: Werden wir bald umsonst tanken können? Natürlich nicht, weil es <lacht> geht nur um diese Future-Geschäfte. Ja. Ein Tag später war ja der Future für den nächsten Monat und er war wieder bei 12, 13 Dollar. Und ich hoffe, dass so die Breite Masse da was rausgezogen hat und gelernt hat, weil die meisten wussten das halt nicht. Die sind da gierig in den Ölmarkt. Es gibt einen schönen Zeitungsartikel, könnt ihr alle googeln. Da hat ein Investor am Vorabend gesehen, krass, Öl, WTI ja, für einen ja. Cent. Ja, ich werde Multimillionär. Der und aus Kanada, glaube ich. Ne? Richtig. Und am genau, nächsten Morgen war ja. der 9 Millionen Euro ärmer oder er hatte 9 Millionen Euro Schulden. Er hat das Glück gehabt, dass er es nicht zahlen musste, weil er hat in seinem System eigentlich eingebaut, ich glaube, ab einem Verlust von 5.000 Dollar oder 10.000 Dollar, ist ja auch wurscht, mhm. schalte ich mich hier aus. Das Problem ist, die Systeme haben versagt, weil die mit diesen negativen Zahlen nicht umgehen können. So, und das, auch das haben wir nicht auf dem Schirm. Es gibt Privatbanken, die ich kenne, die ihren Kunden ab 100.000 Euro auch gerne so negativ Zins reindrücken würden. So nach dem Motto, wenn du mehr als 100.000 Euro auf dem Girokonto hast, kostet dich das 0,4 minus die haben aber das Problem, wenn die das in ihre IT eingeben, minus 0,4, kommt so Error. Ja. Ja, weil ja. natürlich, als die Dinge programmiert worden sind in den 70er Jahren, war das ja keine Idee. Und so ähnlich mit dem Öl auch. Ja. Also da beim hat Öl keiner mit Minusbereich gerechnet. Ja. Genau, und Öl war im, im Negativbereich. Und diese ganzen ja. Systeme sind halt kollabiert, weil die nicht kapiert haben, dass das überhaupt geht. Und das ist tatsächlich im Ölmarkt passiert. Das kann euch bei Aktien nicht passieren. Aber man sieht hier sehr schön, bei Aktien könnt ihr halt äh, wirklich, äh, vor allem bei Derivate, da habt ihr einen natürlichen Hebel drin, ähm, also was heißt Derivate, bei Optionen habt ihr einen natürlichen Hebel drin, äh, Leute, ich gleich auch gerne, äh, dann könnt ihr massiv Verlust und äh, massiven Gewinn machen, ja, weil äh, die, die, die Variante, ich will spekulieren auf einen steigenden Kurs von ähm, Wirecard, ach übrigens, gestern konntet ihr auch Wirecard schon äh, kaum noch leihen, äh, weil die Gebühren lagen bei über 20%. Prozent. Wow. Ja, also, weil natürlich jeder, der Wirecard-Aktien hat, auch keinen Bock hat, die zu verleihen, weil er wahrscheinlich Panik hat. Mhm. Aber nehmen wir mal an, ich sage, ich kaufe die Wirecard-Aktie äh, in drei Wochen, lieber Endred, die ab für 100 Euro. Ja, dann wird der Endred sagen: Boah, die müsste ja um 500 Prozent steigen, damit das irgendwie äh, passiert. Dann nimmt der Endred jetzt dafür, was weiß ich, 5 Cent. Also sagen wir mal, 50 Cent. Ja, Alles ist gut. Ne? Ich sage, okay, ich mache De diesen Deal und zwar 10.000 Mal. Endred sagt, geile Nummer, einfach verdientes Geld. Ähm, so, und ich kann das Geld auch direkt abschreiben, wenn nichts passiert. Aber jetzt stellt euch vor, die Aktie geht hoch auf 110. Ja, Also was in der jetzigen Zeit durchaus möglich ist. Ne? Nehmen wir mal an, das war wirklich alles doch kein Betrug und so weiter und so fort. Ja. Dann habe ich pro Trade 10 Dollar oder 10 Euro gewinn und der Spaß kostet mich aber nur 50 Cent. Ja, und dann überlegt euch, was ihr da für eine Rendite habt, weil physisch muss da nichts gehandelt werden. Und für Android wäre das natürlich die Oberkatastrophe, hm. ja, weil äh, du hast jetzt äh, 50 Cent mal 1000 oder mal 10.000 bekommen, äh, musst jetzt aber richtig latzen ja. ähm, und äh, natürlich äh, kann ich auch die, mein Derivat die ganze Zeit handeln. Und da haben wir das Thema, wenn ich das äh, nicht börsennotiert mache, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Android pleite geht. Wenn wir es börsennotiert machen und äh, Calls und Puts sind immer börsennotiert, äh, dann kriegt Endrit sehr wahrscheinlich einen Margin Call einmal die Woche von der äh, Börse. So, lieber Endrit, äh, du hast hier in deinem Depot sonst 4 Euro, schieß mal ein bisschen Sicherheitsmarge nochmal, äh, weil wenn du über die Wupper gehst, haben wir keinen Bock, das zu bezahlen. Ja. So, und daher, wenn, dann immer über die Börse. Ähm, und da gibt es einiges, was man sich dazu reinziehen kann. Ich empfehle jedem äh, den Film äh, The Big Short. Oh, ja. äh, da hat man äh, oder Das Buch ist auch cool da hat man schon ein ganz gutes Gefühl für, in welche Richtung das geht. Ja, und äh, es ist aber, äh, ich glaube Warren Buffett sagt doch, das ist eine Massenvernichtungswaffe, kann er das sein?
1: Das, das kann auch sein, deshalb an der Stelle habe ich auch eine Buchempfehlung, Buffettology, ganz zufällig ah. hier bei mir am Arbeitstisch. Denn äh, wie, wie man auch sieht, äh, Derivate sind mit einem gewissen Risiko verbunden, das ist ja klar, und wenn das Risiko, also wer das Risiko nicht tragen kann, dann äh, ist meiner Meinung nach äh, falsch am privaten Markt. Ähm, ich habe jetzt nicht die aktuelle Zahl. Ich meine, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gehört zu haben, dass das Derivatenbuch der Deutschen Bank irgendwo bei 200 Billionen ist. Äh, kommt das äh, ungefähr ich, hin? Oder? Ich
0: habe die Zahl vergessen, aber es ist fünfmal europäischer Bruttosozialprodukt. Das ist, so, ich meine, das ist, ne? da, das ist natürlich die Gefahr. Ne? Es ist total ja. unübersichtlich. Und das ist auch der Grund, warum äh, diese Diskussion too big to fail mhm. äh, natürlich äh, wichtig ist. Weil wenn die Deutsche Bank pleite gehen würde, werden diese Derivate wertlos. Oder halt ja. zumindest äh, müssen da einige Börsen was auffangen. Ähm, und das ist ja immer äh, ein Spiel zwischen zwei Parteien. Ja? Ja. Das ist ja nicht nur das, was wegbricht. Ähm, und das ist echt heikel. Ne? Und auch da, äh, also ich habe schon oft erlebt, dass Menschen sagen, ich will nichts machen, wo Derivate drin sind. Das ist auch Quatsch, weil äh, so Firmen wie ihr und wir, mhm. wir setzen das wirklich als Versicherung ein. Ja? Ja. Man muss halt immer schauen, was da passiert. Aber das Problem bei Derivaten ist, und das halt, äh, im Big Short wird das relativ gut klar, weil mein äh, Lieblingsbeispiel in dem Kontext, ich bin ja FC Köln-Fan ja, und Endrit, äh, Frankfurt, sagen wir jetzt mal. Sagen wir mal, äh, und, einfach Frankfurt-Eintracht, ja, ja. ja. und äh, sagen wir mal, ich sage Endrit, wir machen jetzt eine Wette und dann sind wir wieder beim Begriff Wette. Äh, um 10.000 Euro wette ich mit dir ist nächstes Jahr der FC Köln-Meisterwett. Ja, und das oh, okay, würden Fußballfans ja. wahrscheinlich spielen, die, die Wette, weil die sagen würden, das passiert ja niemals. Das Problem ist, ich habe eine Frau, die findet das uncool, wenn ich 10.000 Euro verwette. Die wird dann, wenn sie Winter davon bekommt, sagt, die bist du bescheuert. Das will ich nicht. Ja, und ich sage, ja, aber ich kann jetzt die Wette nicht rückgängig machen. Also wette ich mit einem FC-Fan, der noch größeren FC-Fan als ich, um 10.000 Euro, dass der FC nicht Meister wird. Und jetzt habe ich mich abgesichert. Ja. Das ist eine Absicherungsstrategie. Da sind wir wieder beim Witz. Das ja. Problem jetzt ne, für die Volkswirtschaft ist, und das ist halt das, was so schwer zu überblicken ist, der Endrit. Äh, hat äh, dann von seiner Freundin auf den Deckel bekommen, weil äh, die ihm gesagt hat, Endrit, äh, du darfst maximal um 1000 Euro wetten. Ja? Ja. Also mehr als 1000 Euro geht schon mal gar nicht. Jetzt denkt ihr, Endrit, Mist, wie kriegen das hin? Endrit geht zu seinem Chef und sagt, Chef, ich wette mit dir, dass der FC Meister wird um 9000 Euro. Ja, sein Chef denkt sich, was ist mit dem los, ist ihm aber auch egal, weil er denkt, einfach an 9.000 Euro würde ich in meinem Leben nicht mehr kommen und auf einmal ist es ändert nur noch mit 1.000 Euro im Spiel mhm. ja, und genau das aber das Problem, weil sein Chef kann die Wette auch nochmal absichern mit dem Nächsten äh, mein äh, FC-Fan wettet die äh, auch wiederum äh, ab und jetzt haben wir das Thema, jetzt haben wir so eine Krise wie 2008 so, und der Kumpel von meinem Kumpel von meinem Kumpel geht pleite der sagt dem Kumpel, ey, du kriegst die 10.000 Euro nicht. Der sagt seinem Kumpel, du kriegst die 10.000 Euro nicht. Der sagt mir, du kriegst die 10.000 Euro nicht. Ich sage dem Endrit, Endrit, ich habe die 10.000 Euro leider nicht, weil mein Kumpel, der eigentlich die Wette, wo ich mich abgesichert habe, der kann ihm jetzt nicht zahlen. Endrit kriegt die 10.000 Euro nicht, er kann seinem Chef die 9.000 nicht geben. Und auf einmal haben wir hier reale 70, 80, 100.000 Euro Schulden geschaffen, die nie existierten. Ja. Also dieses Geld gab es nie, aber die Schulden sind jetzt real. So ja, und äh, ja. wer weiß, wer ja alles durch, durch, durch die Bank pleite geht. Und das ist einer der Gründe, warum auch so Begriffe wie Massenvernichtungswaffen mhm. immer wieder kursieren. Ähm, und äh, ich will das weder schön noch äh, schlecht reden. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass so Privatinvestoren also Derivate mit Hebeln eigentlich am besten die Finger von lassen. Wenn die nicht wirklich einen Plan haben, weil ich kenne dann immer wieder Leute, die machen was, haben dann so Zufallstreffer, dann sind die total angefixt. Und ich bin auch der Meinung, dass leider die Politik, die das reglementiert, in der Regel, und das klingt zwar arrogant, aber in der Regel sind das halt nicht die Profis. Und die verstehen das teilweise halt echt nicht. Ja, und das mhm. ist ein ganz großes gesellschaftliches Thema, finde ich, ähm, in der Regel sind auf der anderen Seite des Tisches die gut Bezahlten, die einen Plan haben ähm, und äh, politisch regulieren wir eigentlich immer so ein bisschen hinterher ja, das ist dann, da sagt Angie Leerverkäufe wollen wir verbieten äh, wenn immer wenn mal wieder was äh, über die Wupper gegangen ist, aber ja, wie gesagt, ich kann euch dann zehn andere Möglichkeiten nennen, wie ihr es genauso macht weil Derivate sind prinzipiell nichts Schlimmes ähm, damit ich nicht zu viel rumlaber ein Punkt habe ich noch: Ihr könnt die Derivate sogar kombinieren und dann könnt ihr auf alles spekulieren, was ihr wollt. Also ihr könnt zum Beispiel mit vier Kaufoptionen auf nennt man Butterfly Spread. Das könnte ich auch malen, aber ansonsten ist das einfach zu kompliziert. Da müsst ihr mir glauben. Ihr könnt es auch einfach mal googeln: Butterfly Spread mit vier Calls auf zum Beispiel Wirecard könnt ihr auch darauf spekulieren, dass mit der Aktie gar nichts passiert. Und wenn ihr im Butterfly Short geht, könnt ihr darauf spekulieren, dass halt viel passiert. Das heißt, mit so einem Butterfly Short verdient ihr Geld, wenn die Aktie total einbricht oder wenn die Aktie total durch die Decke geht. Das heißt, wenn ihr sagt, da passiert aber auf jeden Fall was, dann ist das eine vernünftige, also eine sinnige Strategie. Und genau das machen Hedgefondsmanager. Und ganz ehrlich, die meisten Hedgefondsmanager machen jetzt nicht wirklich so den Bombenjob. Das ist mhm. auch so aktiv versus passiv. Äh, ist auch immer wieder ein Thema, die meisten Hedgefonds und äh, Warren Buffett auch, der macht ja immer wieder Wetten äh, mit Hedgefondsmanagern, oh ja, ja, ja. Äh, dass die das nicht packen ähm, und äh, daher ist da meine Meinung relativ klar, äh, Finger weg, äh, auch, auch so Themen wie äh, Öl, äh, wenn ihr Öl haben wollt, überlegt euch äh, Strategien. Äh, eine kauft ganz einfache einfach Strategie.
1: Biro, ja, und äh, zu Hause lagern. Das ist
0: die einfach <lacht> genau. Das ist die einfachste Strategie. Kauft Öl, tankt euer Auto voll, ja. äh, antizyklisch. Äh, aber ihr könnt auch Firmen kaufen, die damit davon profitieren. Ähm, da gibt es schon Mittel und Wege, aber da muss man sich wirklich fit machen, was dieses Derivate-Thema angeht. Ja.
1: Ja, 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 das war alles super, super spannend, muss ich auch sagen. Ich habe auch einiges dazu gelernt. Michael, Dankeschön. Ja. Gerne. Und Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Und ja, Buffett hat es auch, glaube ich, ganz ohne Derivate geschafft seit 1980, auch wenn die Berkshire Hathaway in letzter Zeit doch eine Seitwärtsbewegung hat, immerhin 19% PA zu erwirtschaften. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, wir sind am Ende und ich hätte mal einen kleinen Vorschlag, um damit wir das Ganze auch äh, äh, ja, etwas witzig aufbauen. Äh, ich habe es kurz angesprochen oder angedeutet, äh, wo Wirecard jetzt beim Dreh liegt. Und äh, wenn ihr am Ende des Podcasts seid, jetzt an dieser Stelle, dann könnt ihr einfach mal bei uns auf Instagram äh, einen Kommentar abgeben wo der aktuelle Kurs ist. Ich will nur sehen, halt, äh, was für einen Unterschied da erleben werden. Ja?
0: Also wir können eigentlich auch machen, äh, was schätzt ihr, wo Wirecard äh, in einem Monat ist? Also sagen wir mal, uh, 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 ja, ja. 1. September. Einfach mal, also weil ganz ehrlich, ich habe mich mit Wirecard äh, schon beschäftigt, aber äh, nicht so tief, dass ich da überhaupt irgendwas zu sagen kann. Vor allem, weil ich glaube, dass das auch eine verrückte Wette ist. Aber ja. Endred, äh, sollen wir uns darauf äh, einlassen? Also ja, machen wir. Du mal machen was wir. raushauen? Ja, komm. Wo wird Wirecard am 1. September sein? Oder Erste wird ihm auch noch im DAX sein? Auch interessant.
1: Oh ja, ähm, das ist... Ähm, hm. Ich würde sagen, ich, ich werde mich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen und ich glaube, ich bin äh, grundsätzlich ein Optimist und ich sage, dass äh, Wirecard 1. September über 70 ist.
0: Über 70? Oh, okay, ja. ich habe ja. im Kopf gehabt, ja. so über 50. Das heißt, ich gehe von über 100% Rendite aus und du sogar ja. über, über mehr. Mhm. Bevor jetzt jemand das Gefühl hat, jetzt muss ich die Aktie kaufen, mach das bitte nicht, weil wir kaufen die ja. auf jeden Fall nicht. Das ist absolut ein mega Spekulationsobjekt. Äh, letztendlich haben wir gesagt, wir glauben nicht, dass die, oder andersrum, wir glauben, ich glaube, dass die schon Dreck am Stecken haben. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ja. dass der Marktpreis das jetzt eingepreist hat, ja. äh, weil das Geschäftsmodell für den schon interessant ist. Ne? Mhm. Und äh, die um, und daher würde ich sagen, 1. September sind die bei 50. Die können aber auch äh, im MDAX sein. Äh, ich ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die nicht im mhm. MDAX sind. Mhm. Um, aber da bin ich gespannt, was da passiert. Deshalb ja. äh, finde ich die Idee cool. Schreibt uns das, ja. Äh, ja. wo ihr glaubt, dass die, äh, wo die jetzt sind, äh, wo ihr es äh, gerade schreibt und äh, wo ihr glaubt, äh, dass die am 1. September sein werden. Äh, und dann hören wir uns das an. Äh, unser nächstes Thema äh, müssen wir gar nicht zur Verfügung stellen, weil es äh, hatten wir ja schon gecheckt, Endrit hat es im Hintergrund, Endrit, <lacht> nimm mal deinen Kopf auf Seite. Ja, wir Der haben uns ja beide cool. festgestellt, genau, wir haben uns beide festgestellt, dass die Investment Barbus noch eine gemeinsame haben. Wir haben Gemeinsamkeit, wir haben riesige Köpfe beide, yeah. äh, aber äh, nachhaltig aus Überzeugung, Überzeugung. Wir kriegen auch einen nachhaltigen Fonds. Wir haben auch noch keinen Rollup up dafür. Nächstes Thema wird Nachhaltigkeit sein. Da freuen wir uns sehr drauf. Heute war das wieder eine sehr technische Folge. Ich hoffe, das ist für euch so nachvollziehbar gewesen. Vielleicht muss der eine oder andere da ein bisschen was googeln. Aber tatsächlich ist das auch kein Zuckerschlecken, das Thema Derivate. Beim nächsten Mal wird es sicherlich wieder griffiger und entspannter für den Zuhörer, weil Nachhaltigkeit durchaus diskussionswürdig ist, aber nicht mehr so kompliziert.
1: Aber so, viele Endrit, Definitionen hat. Fifty ja. ja. Shades of Green, das ist das nächste Thema. Und äh, ja, das war es von unserer Seite, Michael. Äh, ich würde einfach mal uns an der Stelle loben. Wir haben das super gemacht. Äh, du bist der absolute Experte in meinen Augen, was das Thema Derivate angeht. Also ich bin froh, jetzt auch mit dir an der Stelle einen super Experten zu haben. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und natürlich vielen lieben Dank für das tolle Feedback, was wir immer wieder bekommen von euch. Ja. Und äh, wir stellen das Ganze auch auf YouTube. Also nicht vergessen, ihr könnt uns gerne auf YouTube abonnieren. Einfach Investmentbarbo eingeben. Und äh, ja, wir haben vor vier Wochen mit null Abonnenten angefangen. Wir sind irgendwo bei 40 fast. Aber da ist viel Platz nach oben natürlich. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, nicht zu viel zocken bitte. Und ich hoffe, wir haben, oder ihr habt das nicht als Kaufempfehlung jetzt verstanden mit Wirecard. An der Stelle muss man das leider noch einmal sagen. Also Michael, bis zum nächsten ciao. Mal. Liebe Investment-Babos und Investment-Babinas, bis dann. Ciao, ciao, mach's gut.